0: Buongiorno a tutti, uh, sono Pierluigi Conso, sono um, professore di economia all'Università di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica Conietti De Martis e affiliato al Collegio Alberto. Uh, la conversazione di oggi ha ad oggetto la presentazione dei risultati preliminari di una uh, ricerca che ho condotto insieme a uh, ricercatori dell'Università di uh, Tor Vergata nella persona di Leonardo Becchetti e uh, Gianluigi Conso e con l'Università di Oxford nella persona di Francesco Salustri. La domanda che ci poniamo e a cui tentiamo di dare una risposta è perché il virus eh, si è diffuso in modo così diverso tra le diverse regioni d'Italia, tra le diverse province d'Italia, pensiamo al nord e al sud, perché c'è così tanto divario in termini di eh, contagio e eh, di mortalità. Quello che vogliamo fare è cercare di eh, trovare dei fattori che eh, possano spiegare, dei fattori che caratterizzano le eh, province italiane, che possano spiegare eh, questa diversa distribuzione geografica del virus. Quindi questa presentazione eh, ho deciso di nominarla Virus and the air, possibili spiegazioni della diversa diffusione del virus in Italia. Presenterò dei risultati preliminari del lavoro di ricerca Understanding the heterogeneity of Address COVID-19 Outcomes, the role of Quality of Air and Lockdown Decision. Questa ricerca parte da uh, una, una domanda e una constatazione. I virus non viaggiano da soli, hanno bisogno di persone per essere trasportati. Alcuni studi, appunto, suggeriscono che il coronavirus circolasse prima della scoperta dei primi casi, ma. Quindi la domanda che ci siamo posti è perché il virus è, è eh, volato così facilmente dalla Cina all'Italia e non si sia, se vogliamo, spostato altrettanto rapidamente tra le diverse province d'Italia ed in particolare tra il nord e sud Italia. Eh, se guardiamo la figura a destra, ci viene normale pensare che appunto l'Italia on- in Italia ogni-, ogni giorno ci sono centinaia e centinaia di persone che si muovono. Mh? che viaggiano da una parte all'altra per motivi di lavoro, per motivi di studio. Per cui, com'è possibile che nonostante questo immenso flusso di persone che si sposta tra province e regioni, il virus non si sia diffuso rapidamente, anche eh, in in maniera più o meno omogenea tra le diverse province d'Italia? In effetti quello che vediamo da queste, eh, da queste due mappe, eh, destra e sinistra, è una concentrazione del totale dei casi positivi a destra e della mortalità a sinistra, soprattutto nelle regioni del, e nelle province eh, del, del nord Italia. Quali possono essere quindi eh, le caratteristiche eh, di alcune province eh, che hanno facilitato la diffusione del virus e eh, dei suoi effetti negativi? Quali tra questi fattori conta di più per spiegare appunto, l'iniqua distribuzione geografica del virus? Le scelte di lockdown che sono state fatte, che sono state prese, prima a livello centrale o diciamo prima a livello eh, regionale, sono state efficienti per ridurre la diffusione, il contagio e la mortalità del virus. Quali politiche alla fine possono, eh, si possono suggerire per rilanciare il Paese in modo più resiliente rispetto a eventuali future crisi di questa portata? Queste sono alcune domande a cui cercheremo di dare una risposta con questo studio. Quello che facciamo è un'analisi statistica multivariata in cui consideriamo diversi fattori, quindi non entrerò nel merito nelle technicalities, ma cercherò appunto di darvi il senso di quello che più o meno eh, abbiamo cercato di fare. Quindi, tramite un'analisi eh, statistica multivariata, e qui consideriamo più fattori contemporaneamente, proviamo a dare una risposta parziale alle domande di qui sopra. Eh, studiando in particolare quella che è la correlazione tra il virus, ed in particolare il contagio e la mortalità, e cinque caratteristiche eh, preesistenti al virus. caratteristiche provinciali preesistenti al virus. Quali sono queste cinque caratteristiche che andiamo ad analizzare? Eh, La qualità dell'aria, la temperatura, la presenza di imprese artigiane, il pendolarismo e alcuni fattori demografici, quali la densità, la presenza di anziani e anche la presenza di comunità cinesi sul territorio. Andiamo a vedere uno a uno, andiamo a vedere perché andiamo a considerare questi questi, fattori e non altri per esempio, perché andare a vedere la qualità dell'aria, ci sono numerosi studi medici, diciamo non scopriamo l'acqua calda, ci sono numerosi studi medici prima del nostro che dimostrano che c'è una correlazione abbastanza forte, un'associazione abbastanza forte tra esposizione ad inquinamento, quindi cattiva qualità dell'aria e malattie respiratorie e polmoniti. Un recente studio di Harvard pure ha messo in luce come ad esempio un aumento di un solo microgrammo per metro cubo in termini di PM2,5 sia associato ad un aumento del 15% della mortalità per Covid-19. Questo studio è stato condotto negli Stati Uniti per 3.000 contee. Eh, Anche altri studi più recenti eh, sono posti la domanda del perché appunto questo virus si sia concentrato in particolari province ed hanno provato a dare una risposta eh, guardando appunto all'inquinamento, dicendo come l'esposizione all'inquinamento può essere un fattore eh, che, che, che eh, spieghi il normale numero di morti che c'è stato in Lombardia e in Emilia Romagna rispetto ad altre province. Il fatto è che eh, appunto, studi medici hanno messo in luce questa relazione tra cattiva qualità dell'aria e inquinamento e eh, vulnerabilità, se vogliamo, del, delle persone a eh, malattie respiratorie. Il secondo fatto è che eh, polmonite e problemi eh, respiratori in generale sono fenomeni tipici di questo virus. Quindi l'ipotesi che noi vogliamo andare a testare è fino a che punto, a quanto conta la qualità dell'aria per spiegare la diversa distribuzione geografica del virus. Andiamo a vedere anche diciamo, una, eh, la mappa del, eh, dell'inquinamento in Italia. Come vedete la maggior parte della concentrazione di polveri sottili, quindi PM2.5, PM10, microparticolato, è, in, è al nord, in particolare nella, nella pianura padana, come si evince da uh, queste due mappe. Guardate le aree più, uh, più blu, più, più, più scure. Guardiamo anche quelli che sono i giorni di sforamento nel 2010 dei limiti. Previsti per il PM10 e per lo zono. Vediamo appunto in testa città come Torino, Lodi, Pavia, Piacenza, Alessandria, ma anche Milano, Monza, eh, Padova: città appunto dove il virus sembra essersi diffuso in modo maggiore e sembra anche aver fatto più morti. La figura di destra. mette in luce come, diciamo, qui siamo al 14 gennaio 2020, quindi dati più recenti, poco prima della scoperta dei primi casi del del virus, vediamo come ci sia una concentrazione molto alta di PM10 nell'area della pianura padana, la stessa area dove si è diffuso molto il il virus e dove ha fatto più morti. La seconda ipotesi che andiamo a... a testare a che fare con il fattore della temperatura, alcuni studi infatti hanno dimostrato che il virus eh, preferisca dei luoghi caldi, Eh, anche dei dati descrittivi sembrano avallare questa ipotesi se guardiamo banalmente al nord-sud Italia o quello che succede tra Madrid e altre province della Spagna per esempio. Eh, Un'altra ipotesi è la presenza delle microimprese e delle imprese artigiane, perché dovrebbe contare questo fattore? Perché il numero di imprese che una provincia ha sul eh, proprio territorio può essere correlata con la diffusione o la mortalità del virus? La presenza di microimprese può essere correlata per, secondo noi, due ordini di fattore. Queste imprese, per loro natura, sono imprese eh, più vulnerabili, mh, vivono in un ambiente molto competitivo, protezione sociale ridotta non hanno molto spesso grosso non hanno molto potere negoziale nelle transazioni sono una proporzione più elevata nel settore manufatturiero con minore opportunità quindi di convertire la loro attività in smart working per questi motivi potrebbero essere anche quelle imprese che hanno fatto più fatica eh, e hanno fatto più resistenza a fermarsi quindi durante l'epidemia, nonostante i diversi lockdown che sono stati imposti a livello locale o a livello centrale. Quindi avrebbero fatto diciamo, più fatica a fermarsi eh, anche perché vivono un rischio più elevato di conseguenze economiche negative. Un'altra spiegazione di, su perché la presenza di microimprese e imprese artigiane conta o essere un fattore importante per spiegare la diffusione del virus è il fatto che la presenza di queste imprese è una proxy eh, se vogliamo rappresenta una, una misura che coglie un altro fattore e quest'altro fattore è eh, la quantità e il volume di transazioni economiche presenti nell'area, maggiori sono le transazioni economiche maggiore è plausibile che ci siano più transazioni umane ed interazioni sociali. La quarta ipotesi è eh, il pendolarismo, quindi andiamo a vedere un altro fattore, quello del pendolarismo, perché è abbastanza naturale pensare che eh, alti flussi di persone dentro una città o eh, verso la propria città provenienti da altre città possa contribuire alla diffusione del virus. E infine altri fattori demografici, gli altri fattori demografici che andiamo a considerare sono la densità abitativa. La presenza di persone con più di 65 anni sono anche quelle, se vogliamo, più vulnerabili al virus e la presenza della comunità cinese, alla luce anche diciamo, dei, degli episodi di razzismo che ci sono stati contro i cinesi in quanto si è pensato, non so più o meno giustamente, ma eh, i nostri dati non sembrano avallare questa ipotesi, che eh, una forte presenza della comunità cinese possa essere associata a una maggiore diffusione del virus. Inoltre, oltre quindi a questi cinque fattori di cui vi ho parlato, andiamo anche a valutare eh, se c'è una correlazione tra le misure di lockdown eh, imposte tra le province e nel tempo e la diffusione e la mortalità del virus. Quindi, se il lockdown eh, sia correlato con una riduzione eh, nella mortalità e nella diffusione del, del virus. Prima di passare ai risultati voglio spendere qualche parola per spiegarvi i dati eh, lo faccio condividendovi questa slide perché così è molto più facile seguire il discorso allora per misurare l'importanza re- relativa di questi fattori di cui vi ho parlato Usiamo per la qualità dell'aria eh, i valori di PM10 e PM2.5 eh, nel 2018, come misurati dall'ARPA, e usiamo anche una eh, variabile che coglie la eh, densità di verde urbano, quindi metri, metri cubi di verde per 100 metri quadrati eh, nei capoluoghi di provincia. Andiamo a guardare anche la temperatura, eh, creiamo una variabile che è uguale a 1 se la media della temperatura minima negli ultimi tre giorni è stata maggiore di 12 gradi, quindi se tre giorni prima ha eh, fatto più caldo no, del solito. Abbiamo anche provato diverse specificazioni di questa variabile, e i risultati sono gli stessi. La presenza di imprese artigiane è misurata tramite la percentuale di imprese artigiane e microimprese nella provincia. Il pendolarismo lo misuriamo tramite uh, due variabili, anzi in realtà tre variabili. Le prime due sono i flussi di pendolari per lavoro e istruzione in una provincia e i flussi di pendolari che provengono da altre province, quindi pendolarismo nella provincia e pendolarismo importato, quindi che vengono, di persone che vengono da altre province. L'altra variabile che misura il flusso di persone è anche diciamo, quante persone usano il, 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 uh, il trasporto pubblico quindi il numero di persone che usano il trasporto pubblico ogni mille abitanti, fonte del, eh, per entrambi, in entrambi i casi sempre dell'Istat. Gli altri fattori demografici che andiamo a vedere appunto, sono la densità abitativa, il numero di immigrati cinesi sul totale di immigrati e il numero di persone con 65 anni o più sul totale della, della popolazione. Inoltre andiamo a valutare anche, eh, come vi ho detto prima, se c'è una correlazione tra le decisioni di lockdown nel tempo e tra diverse province e la diffusione e la mortalità del eh, virus nel periodo considerato, queste sono le date importanti 8 marzo e 10 marzo, 10 marzo per tutta l'Italia, social distancing e lockdown, Eh, l'8 marzo per alcune regioni e alcune province. I dati invece relativi al Covid-19 che osserviamo provengono dalla protezione civile e dall'ISTAT. Prendiamo il numero di casi positivi giornalieri per provincia ogni 1000 abitanti dalla protezione civile, usiamo i dati diciamo fino al 6 aprile stiamo lavorando ad un aggiornamento e i morti, quindi la mortalità e il numero di morti aggregati a livello provinciale ogni 1000 abitanti. Consideriamo l'ISTAT, i dati ISTAT disponibili fino al 28 marzo 2020 sono morti cancellati dall'anagrafe per decesso non necessariamente imputabili al COVID-19. I risultati? No, prima di passare ai risultati, ho aggiunto questa slide per chiarire che eh, inseriamo anche altre variabili di controllo all'interno della nostra analisi multivariata, il numero di ventilatori polmonari a livello provinciale, che se vogliamo è una proxy, cioè una variabile che coglie un fattore di difficile misurazione. In questo caso il fattore di difficile misurazione che vogliamo cercare di cogliere è l'efficienza del sistema sanitario locale. Certo non è una, quella dei ventilatori polmonari non è una proxy eh, Perfetta, però diciamo in un certo modo dovrebbe approssimare questo fattore nascosto, latente, che di difficile misurazione, cioè l'efficienza del sistema sanitario locale. E poi controlliamo per il reddito, quindi per per quanti soldi hanno le persone in media eh, nelle nelle province, nelle diverse province d'Italia. I risultati, quello che troviamo, eh, non mi dilungo diciamo, sulla spiegazione di ogni, eh, singola, di ogni singolo aspetto tecnico di questo grafico che, che presento, ma ve lo riassumo, considerando i dati aggregati, quindi non sfruttando la dimensione eh, temporale mh, che abbiamo nel nostro campione, quindi usiamo diciamo, delle pooled OLS eh, regressions, delle regressioni pooled, troviamo che c'è una correlazione con il contagio dei seguenti fattori. Uh, troviamo che il lockdown, quindi le scelte di lockdown, hanno una, uh, sono correlate in modo negativo con il contagio. La qualità dell'aria e uh, l'esposizione alla qualità dell'aria precedente alla diffusione del virus È correlata con il contagio, ed in particolare eh, le province dove nel 2018 ci sono stati valori più elevati di PM10 si osserva anche maggior contagio. Viceversa, i cittadini che vivono in città dove dove c'è più verde, dove ci sono più aree verdi, sembrano essere meno esposte a eh, questo contagio. Quindi, eh, aree verdi e PM10, indicatori di qualità dell'aria, ci suggeriscono che c'è una relazione inversa tra qualità dell'aria. E contagio, dove c'è più, inquina- in, in altre parole, dove c'è più inquinamento, dove l'area eh, sembra essere peggiore, c'è anche più contagio. Come ci aspettavamo, troviamo che la presenza di imprese artigiane è positivamente eh, correlato con il contagio. E un altro aspetto che, però, diciamo, non è un risultato robusto, cioè che si ripete allo stesso modo in in diverse stime, in diversi modelli eh, che andiamo ad implementare e il il fattore demografico, in particolar modo la presenza di persone anziane. Sembrerebbe che qui ci sia una relazione inversa tra eh, presenza di persone anziane e contagio è un po' controintuitivo, ma potrebbe essere una una spiegazione a questo questo segno meno che troviamo potrebbe essere il fatto che le persone anziane tendono anche a a stare più a casa casa e a rispettare le decisioni di lockdown, per cui troviamo questa relazione negativa tra province che hanno più persone anziane e contagio, quindi dove ci sono meno anziani c'è anche meno contagio. Tuttavia, ripeto, questo risultato non è un risultato stabile, quindi Uh, lo metterei da parte perché non è un risultato importante Quello, il risultato più importante è che troviamo insomma, che possiamo portarci a casa da questa slide è che le decisioni di lockdown sembrano essere efficaci per uh, ridurre il contagio e che l'inquinamento sembra essere uno dei fattori che predice appunto uh, alti livelli di contagio lo stesso vale se consideriamo invece di PM10 PM2,5 i risultati sono uguali non mi dilungo andiamo a vedere la mortalità Uh, non troviamo più l'effetto di lockdown quindi non c'è più una se, non sembra esserci un'efficacia down in termini di riduzione di mortalità c'è da dire che comunque questi i dati sulla mortalità arrivano fino al almeno quelli che usiamo noi preti eh, eh, da Istat arrivano fino al 28 marzo quindi magari eh, aggiungendo, facendo un aggiornamento dei dati, troviamo anche un effetto significativo del lockdown o una correlazione significativa tra lockdown e riduzione di mortalità. Invece restano comunque abbastanza confermato e forte la correlazione tra inquinamento, quindi PM10 eh, e aree verdi e eh, la presenza di imprese artigiane, quindi inquinamento e eh, imprese artigiane come due fattori che tendono a... Essere molto correlati con sia il contagio che con la mortalità. Anche se consideriamo PM2.5, troviamo gli stessi risultati. Non mi dilungo, questo sembra, può sembrare un grafico molto complesso. In effetti, è una tecnica statistica, una tecnica econometrica un po' più sofisticata rispetto alle precedenti. Perché qui andiamo a considerare, andiamo a sfruttare la dimensione temporale anche del nostro, del nostro campione tramite un modello panel ad effetti fissi per cui diciamo, controlliamo, teniamo in considerazione anche di fattori che non cambiano nel tempo, fattori in termini di caratteristiche provinciali che non cambiano nel tempo, che sono stabili nel tempo e che non osserviamo e andiamo a vedere eh, se c'è un trend eh, diverso in termini, in questo caso di contagio, tra le province che hanno più inquinamento e meno inquinamento. La linea rossa nel tempo, appunto, partendo dal 24 febbraio arrivando al 6 aprile, considera eh, il trend dei contagi eh, per le province eh, più inquinate, quindi inquinate in cui c'è una concentrazione di PM2,5 sopra la mediana nazionale, e invece la, la linea blu per quelle invece che sono sotto la mediana per quelle meno inquinate. In entrambi i casi, sia a destra che a sinistra, considerando PM2,5 o PM10, eh, il risultato che emerge è che il virus sembra diffondersi in modo maggior, più velocemente, in quelle province eh, in cui c'è più inquinamento, in cui c'è eh, una maggiore concentrazione di eh, polveri sottili. Lo stesso vale per la mortalità, se andiamo a guardare lo stesso grafico, ma eh, osservando invece del contagio la mortalità, osserviamo la stessa differenza tra i due trend, anche se c'è un po' più di noise, c'è un po' più di, di rumore, non riusciamo a stimare precisamente il dato giorno per giorno. Però sembra emergere anche in questo caso una differenza nel trend di mortalità tra province che hanno più inquinamento o eh, tra quelle che hanno meno inquinamento. Che cosa impariamo da, eh, da questa Da questo studio c'è una robusta correlazione tra esposizione a bassa qualità dell'aria e contagio o mortalità dovuta a Covid-19, la presenza di imprese artigiane sembra essere correlata con eh, la diffusione del virus, il lockdown sembra aver avuto un effetto sul contagio ma non ancora al 28 marzo sulla mortalità e eh, non troviamo alcuna correlazione tra presenza di comunità cinesi e Covid-19. Eh, quali sono le implicazioni di questo studio prima di addentrarmi insomma in, in policy implication voglio eh, sottolineare una cosa un caveat importante quello che vi ho mostrato per la maggior parte dei casi si tratta di correlazioni Okay. Uh, questo significa che uh, non possiamo al momento essere sicuri che gli effetti che osserviamo, che le correlazioni che osservate, che osserviamo, possano essere interpretate in modo causale, nel senso l'inquinamento causa più mortalità o uh, più contagio. Troviamo una correlazione per il momento, stiamo lavorando, per dare un'interpretazione anche causale a questi risultati, okay? Stiamo lavorando con tecniche econometriche eh, del tipo eh, variabile strumentale, proventi di matching, eccetera, eccetera. Non, mi è, non, non vi spiegherò questo adesso, non è il momento. Comunque, se i risultati eh, fossero, conser- fossero, fossero confermati e appunto se possono essere interpretati eh, anche in modo causale, coerentemente ad altri studi, con altri studi la buona notizia eh, di questo risultato è che possiamo fare qualcosa per creare delle società che siano più resilienti a shock di questo tipo a shock pandemici di questo tipo perché sembra che eh, la maggior parte dell'inquinamento da PM sia causato da riscaldamento seguito da trasporti, industria ed allevamenti. Come vedete eh, a destra eh, sembrerebbe che il PM 2,5 in questo caso prim- primario e secondario in Italia sia principalmente prodotto da riscaldamento su- eh, successivamente da allevamenti intensivi poi da trasporti e industria. Anche se diciamo, non è sempre così nelle stesse città, se andiamo a guardare la differenza tra grandi città e eh, regione notiamo che nelle grandi città sembra contare di più il trasporto, quindi in termini di emissioni di PM10 la causa principale nelle grandi città sembra essere il trasporto, mentre se consideriamo la regione Piemonte, in questo caso città di Torino e Piemonte, eh, se consideriamo la regione nel suo complesso sembrerebbe invece che eh, sia più importante il riscaldamento. Questo dato appunto ci suggerisce che eh, possiamo far qualcosa. Che cosa significa far qualcosa? Significa investire ora, non domani, in politiche di efficientamento energetico, prevedere delle fiscalità in favore di imprese green, investire in mobilità sostenibile, fare tesoro delle esperienze di smart working perché si sono dimostrate benefiche se vogliamo sull'ambiente, tramite lo smart working laddove possibile, non in tutti i settori, abbiamo imparato che possiamo essere più ricchi di tempo da investire nelle nelle relazioni per esempio, ma possiamo anche ridurre l'inquinamento, non, non rimaniamo imbottigliati un'ora nel traffico per andare al lavoro, per esempio. Quindi laddove è possibile è suggeribile praticare lo smart working, laddove soprattutto non si creano delle disparità dovute a diverso accesso alla tecnologia, ok? Quindi chiaramente lo smart working da solo non basta, servono anche delle politiche che vadano a ridurre le diseguaglianze uh, digitali nel, nel, nel nostro paese. E anche politiche di uh, child care, no? perché uh, rimanere a casa non significa necessariamente produrre di più se uh, bisogna badare a uh, tre bambini piccoli da soli. In ogni caso, quello che i nostri risultati sembrano suggerire, quindi è che si può ripartire mettendo al centro l'ambiente ed è questo che dobbiamo fare uh, non rimandandolo a una fase 3, una fase 4, ma facendolo subito per ripartire insieme mettendo al centro l'essere umano e l'ambiente. Io sono Pierluigi Conso, per qualsiasi informazione scrivetemi pierluigi.conso.it Grazie per l'attenzione, arrivederci.